0: Santiago,
1: A conversa sobre o caminho que nos transforma
0: Com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: Na Rádio GIM e em podcast
1: Olá, sejam bem-vindos ao Guerreiros de Santiago O nosso programa e podcast uh, Em que nós partilhamos histórias, dicas, uh, testemunhos uh, E falamos com gente que fez o caminho Uh, e esta semana nós temos aqui um episódio diferente, porque temos um convidado connosco, uh, o Pedro Esteves. Olá Pedro. Olá, olá. Então Pedro, hoje vens aqui falar um pouco da tua experiência ao fazer o Caminho de Santiago. Uh, caminho que já
2: fizeste algumas vezes, não é assim? Exatamente. Quantas vezes fizeste? Uh, eu já fiz o caminho, já cheguei a Santiago a andar cinco vezes, mas acho que eu conto são três e meia.
1: Muito bem. E nós temos aqui, lá está o Pedro, que uh, tem 25 anos, estudou Economia na, na, na FEP, na Licenciatura e Mestrado, e que trabalha no setor financeiro como, como analista de dados, econometria, uh, numa, numa equipa de, de risco de mercado. E nós estamos aqui então para partilhar um pouco destas experiências à volta do caminho.
0: Então, a primeira pergunta que nós temos, pronto, acabaste de dizer uh, uh, que fizeste o caminho três vezes e meia, eu acho isso bastante um número bastante curioso, por acaso, um, quantos, uh, quais foram os, percurso, os percursos que fizeste e, com, e quais foram os grupos com quem, com quem caminhaste?
2: Uh, então, pá, antes de mais, obrigado pelo convite, Ruana e Joana. Uh, pá, eu, a primeira vez que fui a Santiago, tinha 12 anos e fiz, foi só tipo os 20km finais. E uh, eu, essa não conto bem, foi com escuteiros, foi uma atividade grande, mas essa não conto bem porque foi sem mochilas, foram só 20km. Depois, quando eu tinha 17 anos, fiz o caminho português, durante, foram 67km e essa é que eu conto como meia. Foram 67km a sério, que foi, pá, de, de todas, para mim é a mais dura. Porque lá está, foi a primeira. Não estavas tão preparado. Não estava tão... Longe disso, longe disso. Uh, e, e, e pronto, e foi o caminho português. Depois fiz mais duas vezes o caminho português, a começar sempre em Valença. Foram à volta de 100 km. Uh, e mais recentemente fiz o caminho a Via de la Prata, que é um caminho hum. que vem desde Sevilha, mas eu comecei em Orense. Uh, e fiz Orense-Santiago e foi pronto... Boa. A quarta vez, ou melhor, a três vezes e meia que fiz
0: Pronto, acabaste agora aqui a dizer que quando fizeste pela primeira vez assim uns bons quilómetros, disseste que não estavas tão bem preparado. O que é que achas que falhou? Gosto sempre de fazer esta pergunta.
2: Pá, a resposta é muito simples. O que falhou foi, foi um bom par de meias, porque pá, levava meias muito fininhas, e no fim do primeiro dia, cheguei ao fim do dia com os meus pés todos. Queimados, cheios de bolhas, todos lixados, pronto uh, E por isso logo no primeiro dia uma pessoa fica já assim com os pés uh, Já sabe que o resto vai custar muito mais
0: Olha, então não te sintas mal com esse erro Porque eu falo por mim eu acho que até hoje nunca consegui encontrar um bom par de meias
1: <risos> Sim, isso aí uh, há 50 opiniões diferentes sobre as meias uh, Uma coisa que também não, não dissemos ainda Mas é que tu uh, és escuteiro é? é assim, Pedro? Sim, precisamente. E não sei, as, as vezes que tu fizeste o caminho, fizeste com escoteiros, fizeste com outros grupos, quem é que te acompanhou?
2: Sim, então imagina as três primeiras, as três primeiras vezes que fiz o caminho de Santiago foi em ambientes escoteiros. Foram em três secções diferentes e foram as três em ambiente de escutismo. A quarta vez que fiz, ou melhor, isto, isto é confuso dizer assim, mas a quarta vez que fiz, que foi a terceira a sério, já foi, fiz com amigos de escoteiros, mas foi já fora do ambiente de escoteiros, e a quinta vez, que foi esta última via de La prata, foi com duas amigas minhas da faculdade, que no fundo me desafiaram, porque nunca tinham ido a Santiago também a pé, e, e queriam ir, e desafiaram para com elas, e eu não, não digo não um desafio desses... <risos>
0: Então, pronto, estávamos aqui a conversar todos assim no off há bocadinho e mesmo agora disseste que os escoteiros e a natureza são assim duas grandes paixões tuas e uh, tu preferias ser um escuteiro assim mais confinado na cidade ou uh, sei lá, um explorador da natureza que nunca tinha se calhar chegado a conhecer os escoteiros?
2: É uma excelente pergunta, porque o escuteiro pá, não é só natureza, não é? Uh, também tem a parte da religião, tem a parte da, da comunidade em que se insere. Uh, portanto, não podemos ver as coisas só nesse prisma. Uh, no entanto, se eu pudesse mesmo escolher, eu acho que preferia ser, lá está, um, um, uma, uma pessoa que vivia num, num meio mais selvagem, sem saber sequer da existência do escotismo.
1: De alguma forma, se calhar, o escotismo recupera um bocadinho de, das formas de estar... Não é de, de quando se está no, no campo, num ambiente mais uh, de grupo, mais das origens, se calhar, de uma sociedade sem tantas coisas, tecnologias... Uh,
2: Exatamente, e tudo mais exatamente. que às vezes nos afasta claro. um pouco uns dos outros, não é? Sim, exatamente. É, pá, é uma das partes que eu mais gosto do escutismo e pronto, eu agora sou candidato a dirigente e é sou dirigente, é das partes que eu mais gosto de incutir nos miúdos, é mesmo esse desligar das redes sociais, desligar dos telemóveis, perceber que, opa, há mais coisas para fazer e, e também é nesta neste, neste índole que, que se insere o caminho de Santiago, não é? Porque o caminho de Santiago é... é ficamos completamente de privados de qualquer necessidade de ir a redes sociais ou assim. Estamos ali com o um objetivo e é andar. E mais nada.
0: Então, uh, por acaso acabaste de dizer essa coisa bastante curiosa das redes sociais porque a maioria dos miúdos hoje em dia são todos vidrados nos telemóveis e eu às vezes estou na escola e olho para os miúdos e estão ali com a cabeça enfiada nos ecrãs. E como acabaste de dizer, o caminho de Santiago acaba por, se calhar, nós fugirmos um bocadinho dos telemóveis e estarmos em contacto com, com pessoas E nós muitas vezes acabamos por criar certas amizades O que é que há de especial para ti Numa amizade que se constrói durante o caminho? Uh,
2: pá, uma excelente questão uh, eu, eu acho que estas amizades que se constroem no, no, no caminho e, e que até às vezes há bem antes E portanto ficam mais fortes Estas amizades têm, têm, têm vantagens Porque uma pessoa quando vai para o, para o caminho de Santiago Começa a viver numa bolha no sentido em que não tem. Em, é uma bolha em que estamos ali co, sempre com as mesmas pessoas a conviver durante dias e dias, uh, a toda a hora, só, só quando não dormimos é que não convivemos e às vezes até a dormir. Uh, e, e, co, e, co, e quando estamos assim sempre a conviver com as mesmas pessoas, temos a vantagem de, 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 poder, de poder viver mais com elas, de, de discutimos mais, zangámo-nos mais, fazemos as pazes mais. Conhecemos-nos melhor uns aos outros Porque lá está, não temos esse refúgio De, de ir ao telemóvel ou, olha De chateia contigo Até daqui a um mês Não, estamos ali, chateamos fazemos as pazes Seguimos em frente
1: É partilhar a vida toda, não é? Durante aqueles dias
2: Sim, exatamente, é isso É para comer, há sempre discussões para onde se vai comer Há sempre discussões onde se quer dormir Ou quem quer ficar no beliche de cima ou no de baixo Há sempre discussões de qualquer tipo E, e, e essas discussões, no fundo, fortalecem as amizades Porque são quesilhas pequeninas, não é? De que Fruto de cansaço acumulado.
1: Sim, e estamos unidos ali por um propósito comum, não é? Que é, que é chegar ao destino, que é Exatamente. chegar à catedral, não é? Sim. E, de facto, quer dizer, nós estamos ali, muitas vezes, também a necessidade de, de uns apoiarem os outros, aqueles que têm mais força física, não é? De ajudarem, pronto, quem está ali um bocadinho mais. um bocadinho com mais dificuldade, mais cansado, os pés mais amassados e tal. E no caminho de Santiago que, que nós fizemos, eu e a Joana, quando fiz com a Joana e com o grupo, muito partilhámos as mochilas, porque quem, quem estava vamos dizer, com a mochila e quem estava de rastos, nós começámos a ajudar pegando na mochila. Então eram duas mochilas, era um, um grande peso, mas era uma ajuda que se dava. e e isso aí, pronto, tem que ser uns para os outros e, e juntos, os mais, mais fortes ajudando os, os que estão com mais dificuldade, é, torna-se mais fácil de chegar lá, não é? Sim,
2: e, e é, é isso, é, é a mentalidade do grupo. É preciso perceber que quando se vai para o caminho de Santiago, sobretudo em grupo, o, o, é aquela, aquela história de que a força do grupo mete-se pelo ele mais fraco. E se o ele mais fraco está mal, e, é, é, é preciso ajudá-lo. E é preciso que ele queira ser ajudado para todos juntos chegarem ao destino. Porque senão... Não é? O L mais fraco vai cada vez ficando mais fraco e os elos mais fortes vão cada vez ficando mais pronto, se calhar até um bocado saturados de estar à espera do L mais fraco. E é preciso precisamente isso que é, que é importante no caminho, é um grupo, não é um indivíduo que chega, chegámos todos.
1: Muito bem. Os grupos que tu foste foi assim uh, uh, chegaram a ser grupos grandes, foi assim
2: experiências mais, mais pequenas. Uh... Imagina, quando eu fui, quando tinha 12 anos, éramos para aí 200 pessoas, portanto foi um grupo gigante, sim. Mas esse lá está, não conto muito. Depois sempre foram grupos, no, quando fui com a malta de escuteiros, assim de 9, 10, se calhar às vezes 15, pá, e só desta última vez é que só fomos 3 pessoas. Também foi a primeira vez com um grupo tão conduzido.
1: Muito bem, quando, quando assim é. Às vezes com, com 9, 10, 15 até é um bocadinho difícil de, de manter o grupo todo a caminhar a par. Vocês iam todos juntos e ainda cada um assim um pouco ao seu ritmo? Como é que era?
2: É, era, muito, era tudo muito ao seu ritmo. Tentámos fazer pares, o pessoal que andava mais devagarinho saía mais cedo também de manhã para não estar a atrasar muito o grupo e íamos revisando assim. Quem andava, pois fazíamos assim estas parelhas e por isso é que às vezes convém também ir com um grupo um bocadinho... Grande, para não é grande, mas não, não muito pequeno para ter estas diferentes pessoas a andar juntas com diferentes capacidades
0: uh, Sim, pronto, já que fazes parte do escotismo católico não sei se é este caso, mas como é que tu acabaste por viver o caminho de Santiago mais numa forma espiritual? Como é que foi essa parte?
2: Uh, o, o caminho de Santiago uh, uh, vou ser sincero para mim nunca foi tanto na perspectiva espiritual tanto quando fui como escuteiro como foi como quando não quando como quando fui como como sem ser escuteiro no entanto sei testemunhos de pessoas que foram como como espiritual de modo de, de fazerem orações durante os dias de de ser a promessa de querer chegar ao destino e enquanto a mim o que me movia era, era era a viagem o percurso e ir a andar e estar com as pessoas outras pessoas o que as movia era precisamente chegar ao destino porque fiz esta promessa por alguém que, pronto, já pode já não estar entre nós, e era esse o grande objetivo deles. E depois, claro, há sempre a chegada a Santiago, para quem nunca foi à Catedral, pá, acho que tem que ir, não é? Porque tem sempre outro simbolismo quando somos peregrinos, de, de ver a campa do Santiago, de toda essa. Exatamente, evolução. chegar à
0: Catedral é uma coisa assim fora deste mundo, e eu, eu estava quase a chorar quando vi a Catedral <risos> lá à frente.
1: É deslumbrante a Catedral, isso não há dúvida. Sim. E até falavas um pouco das, das promessas. Eu, apesar de também já ter, ter feito o Caminho de Santiago três vezes e, e antes ter tido experiências até de, de caminhar até Fátima, mas sempre me meteu confusão a questão das promessas. Porque promessa nunca pareceu uma, a melhor motivação para, para fazer uma peregrinação. Quer dizer, respeito perfeitamente e compreendo e é muito válido e bonito, por exemplo, quando, quando parte alguém e que, que nós queremos dedicar, esse esforço que fazemos e, e a memória que levamos ao longo do, do caminho uh, pronto, mas aquela há sempre aquele lado da, da promessa que, que é um pedido um favorzinho lá de cima não é? uh, ou de um jeitinho que pronto, é assim, um bocadinho mais questionável espiritualmente, se calhar
0: é assim, nós se calhar, pronto, como uh, acho que pelo menos tanto eu e o Ruben uh, nunca fizemos assim mais a nível de promessa, acho eu, se calhar é um bocado confuso para nós tentarmos perceber, mas lá está, são razões válidas e muito bonitas.
2: Sim, sim, e há mesmo vertentes espirituais do caminho, não é? percurso do caminho é que se fica a dormir em conventos e são vertentes mesmo dedicadas a esse tipo de, de, de motivos
1: para fazer o caminho. Sim, eu já dormi num convento por acaso, mas foi um convento meramente porque era o, o sítio onde havia para um grupo de vinte e poucos, que era o que estávamos a fazer lá alojamento e e pronto, mas era um alojamento de, de meter uns colchonetes e uns sacos de cama lá numa sala de um edifício antigo <risos> uh, foi, foi assim uma coisa completamente arcaica com os chuveiros cá fora que se dava à volta e que se tinha que, que ir assim meio de despidos ali pelo ar livre para ir tomar banho uh, mas estas motivações todas se misturam no caminho são, são, são muito enriquecedoras é? comparámos uh, uh, todas as experiências diferentes que que nos levam, não é, e, e caminhamos juntos. Se calhar é uma, uma metáfora até do que, que a sociedade
2: devia de ser. Sim, exatamente. Para motivos diferentes, mas sempre unidos, não é, Na, no caminho.
0: Se calhar, pronto, lá está. Falando um bocado um mais neste ponto de união que acabámos de tocar, o caminho de Santiago muitas vezes ajuda-nos a sair do nosso egoísmo que muitas vezes temos para ajudar, se calhar, aquele colega que há bocado acabámos de referir que está mais fraco durante a durante toda a peregrinação. para ti como é que foi viver se calhar esse espírito assim em comunidade? Uh,
2: o espírito em comunidade? Uh, pás, comunidade um no sentido de
0: grupo talvez, acho que...
2: Sim, eu, eu, eu acho que, que o espírito em comunidade uh, é, é um bocadinho como eu falava há um bocado, que é o ele o mais fraco, é, é quem mede a força do grupo e acho que, que temos que nos ajudar uns aos outros e acho que temos que também acho que há, temos que perceber que também há momentos em que preferimos ir, pá, lá está. O Rubano falou um bocado que o caminho também era um momento de reflexão, muitas das vezes, e é verdade. E acho que, a, acho que essa comunidade, comunidade no sentido do grupo que vai a Santiago, certo? Certo. É, é, é um bocadinho assim que vive, é respeitar os momentos uns dos outros, mas também saber que no que for preciso estamos aqui para nos ajudar uns aos outros.
0: É sim, porque eu falo por mim. Eu te... lá, lá está, nós íamos todos em grupo e eu e às vezes nem eu próprio sabia respeitar os meus próprios momentos em que eu queria estar em reflexão. Uh...
1: Sim, às vezes acontece. Sim, Estamos exatamente. preocupados por estarmos ali mais isolados, mas também é necessário por vezes e bom. Uh, ok. Pronto, eu estou aqui, até estou um pouco ser pessoas e para partilhar e tudo sim, mais. Tem de tudo, mas
2: porque, desculpa, desculpa interromper, interromper sim, sim, porque sim. às vezes também a nossa comunidade torna-se. É a é parte bonita do caminho: é que de repente o grupo de oito pessoas que estávamos no início, de repente, tornam-se 15 com os outros porventos que se juntam. E quando damos por ela, ok, quero estar agora um bocadinho mais sozinho e conheço outra pessoa enquanto estou sozinho. E depois essa pessoa junta-se ao nosso grupo. E quando chegamos a, a Santiago, pá, fazemos, estamos todos juntos e. É, também o sentido de comunidades alarga-se para isso
1: Isso é um lado interessante até que me leva a perguntar uh, que, que experiências assim de, de conhecer outros peregrinos é que te ficam mais na memória De, de encontros que tiveste ao longo do caminho?
2: Olha, uh, olha, eu lembro perfeitamente de uma vez que estávamos em Santiago E que era, era a véspera de um Portugal-Espanha então estou a perceber que pá, só, se, só se, pá, qualquer prurino que encontrássemos era disso que falávamos, porque a maior parte dos prurinos eram espanhóis. Então era só vai Portugal, não, vai Espanha. Íamos assim os quilómetros todos a, a falar de porque é que Portugal ia ganhar e eles a dizer porque é que a Espanha ia ganhar. Uh, noutra ocasião, lá está, que, se que era essa que eu estava a me a referir, éramos oito mais ou menos nove e de repente fomos conhecendo muitos prurinos ao longo do caminho. E o engraçado foi que na penúltima noite, antes de chegarmos, fizemos todos uma jantarada gigante, todos no albergue em que ficámos, pá, pá, e com 20 pessoas e, pá, e foi um, 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 uma panela de massa gigante para imensas pessoas. Pá, essa também nunca mais me esquece. Uh, pronto, e é isso. E depois também, quando se chega a Santiago é sempre... Pá, vou dizer que quando se dorme em Santiago conhece imensos peregrinos, porque já, o peregrino já está naquela de... já acabou já posso descansar e descomprimir.
0: Exatamente, pronto. Estávamos aqui agora a falar de, destes momentos bons assim da, da peregrinação e uh, tens assim algum episódio mais insólito que te tenha acontecido durante o caminho e uh, se sim, o que é que tu aprendeste com ele?
2: Uh, eu, não, eu não sei se posso... Eu, 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 acho, eu acho piada porque eu, 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 eu tô, os, os momentos mais, eu acho que também não sei se também vos acontece, mas eu quando penso em momentos insólitos de Santiago, momentos uh, mais marcantes, estão a perceber, não bem assim uh, momentos muito alegres ou muito de, de júbilo, tipo de ver uma paisagem e ficar. A, com São um... mais os traumas, São não é? mais os traumas, precisamente. Pá, e, e eu acho que nesta, ultima, nesta última viagem que fiz pela Via da La Prata, foi se calhar aí o momento mais insólito que me aconteceu, porque nós tínhamos uma etapa em que tínhamos fazer 35 km e éramos três pessoas, e uma dessas pessoas estava muito cansada e muito mal dos pés, e estávamos a andar muito devagarinho e tínhamos que chegar a um hotel, tínhamos de fazer um check-in, tínhamos que jantar, todo esse tipo de tarefas que temos de fazer não é para estar saudáveis no dia. Sim, faz parte e, e estávamos para 8 km de, do hotel do, do, ponto, do sítio onde íamos dormir, que era Ponto Ula e, e o que se passou foi o seguinte foi que eram, já era tarde já eram para as sete da tarde 7 e meia e tínhamos que chegar ao hotel e àquele ritmo, estávamos a andar a 2 km a hora não íamos chegar a, não íamos chegar a tempo do check-in ao hotel e então o que se passou foi que o que decidimos foi eu ir à frente sozinho ia chegar ao hotel, fazia o check-in e depois as duas raparigas vinham ao ritmo delas quando chegassem chegaram, pronto, eu, eu fui sozinho, fui pelo meio do caminho de Santiago, fui já anoitecer pelo meio da floresta e, pá, e, e acho que apanhei o, susto, o maior susto da minha vida nesse, nesse momento porque apareceu-me um combadio no meio da, do caminho e, e noite, um, um combadio ali... E, Viste-te em perigo de vida. Viste-te <risos> mesmo em perigo de vida. E depois, e depois as pessoas, quando dizem que, que para não ter medo, quem? Dizem Tens, não podes mostrar medo, não podes mostrar medo. E. Oh, Às mas,
0: vezes não é bem assim. E uh, Sondra pudesse desatar a correr dali. Foi, lide.
2: foi, foi. Eu, eu simplesmente. O eu, Paulo eu, era um cão pequenino. Também não era um pitbull ou assim. Era um. Se calhar, não, agora olhando para trás, tipo, que ia fazer mal nenhum, não é? Mas na altura.
0: Exatamente. Uh, e mesmo se calhar se fosse um cão maior, Não já estávamos ali todos paranoicos a querer fugir.
2: Exatamente. E então, vimos, vimos um, cão pequeni, viu, 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 um cão pequenino, passei por ele pá, e, e, e lá cheguei. Entretanto, li, ligaram-me as minhas duas amigas. Porquê? Isto foi o que se passou com elas. Então, eu estava aí sozinho pelo meio do caminho, no meio da noite, não é? Anoitecer. E depois, as minhas duas amigas tinham feito o seguinte: a que estava muito. entretanto, passou um carro por elas e ofereceu-lhes boleia. E a que estava muito mal dos pés, aceitou a boleia.
1: Hum.
2: Problema, número sim, um. problema número um. é corajoso. Problema número um: a rapariga, o, o carro só tinha. Eu não vou dizer nomes, para, mas acho que essas pessoas sabem o que eu estou claro a falar. Que sim. Se me ouvirem. Uh, problema número um: o carro só tinha dois lugares ok? Que era o do condutor e para ela. Problema número dois. Ela estava quase... Ou era sem bateria ou era sem dados no tele. Era assim uma história. E... E acho que já são dois bons problemas. Pronto. E ela decidiu entrar. Porque disse que pá, não conseguia mais. Estava mesmo cansada. Estava em desespero. Exato. E depois... Era uma etapa muito grande. 35 km é muito... Se calhar, vou dizer. Pode não parecer muito, mas é. Mas se calhar até parece muito. É muito. É que nós já passamos por isso. E, e pronto. Tava, é também aquele desespero. Depois... Quando começa a anoitecer, uma pessoa fica preocupada e um bocado melindrada. Já, e onde é que eu vou dormir hoje? E se eu não chegar a tempo? E pronto, então ela entrou para lá, para dentro do carro. E foi sozinha, foi sozinha, pronto. E a minha terceira amiga, como não queria mais ir pelo meio do mato, porque um, estava a escurecer, e dois, ela estava a odiar o mato, porque a vida dela para até muito pelo mato, é, e... É muito desnivelado e muito. Não é, não é um caminho de terra, é de muitas pedras, sobes e desce. Ela decidiu ir pela Estrada Nacional, fez mais dois km que toda a gente, pelo menos que eu, porque decidiu ir pela Estrada Nacional. E pronto, e foi pela Estrada Nacional também sozinha, de noite. Uh, se, pá, foi. E, e acho que este. também chegou lá. E eu também cheguei lá. E a primeira rapariga que foi de carro também chegou lá. Portanto, acho que a. a, a, a lição é já, de todos os caminhos vão dar a Roma, não é?
0: é assim, uh, pronto, eu só aqui a contar isto e por acaso até correu bem, mas por favor tentem não aceitar assim boleias de estranhos porque sim, senão a coisa sim. pode correr muito mal
2: de
1: qualquer maneira acho que é um bom, uma boa promoção turística para a zona da Galiza porque pelo vistos não é uma zona assim tão insegura
2: não <risos> eu na altura fiquei com medo, mas, mas pronto, mas... não é para menos <risos> sim. compreensível
1: sim. Mesmo um, um homem, não é? Quanto mais, raparigas, não é? Sim, exatamente, exatamente. <risos> Bom, e no meio de todas estas experiências e três, três caminhos que já, que já fizeste, ou três e meio, uh, digamos que qual é que é a experiência de, de Caminho de Santiago que ainda não tens aí no teu currículo e que gostavas de, de acrescentar um dia?
2: A experiência em que sentido? Tipo o caminho? Uh, forma de fazer caminho... Ah. Imagina, eu, eu acho que a forma de fazer o caminho eu acho eu ter, é, vai ser sempre a mesma, porque eu, que eu faço o caminho por, por lá está, para, por reflexão, por, por convívio, por, por gostar de andar e gostar do, do que aquilo me faz e do que me faz sentir bem, é, não tanto por, por devoção, mas mais para mim e para os outros. O, o que eu gostaria de fazer num futuro próximo era, era chegar a Finisterra, isto num futuro próximo, uhum que pronto, para quem não sabe Finisterra é, é o fim do caminho depois de chegar a Santiago a quem faça mais 70, mais ou menos, quilómetros até Finisterra que fica junto ao mar, ao oceano Atlântico e depois chega lá e é mais voltas e acho que tem todo também um misticismo à volta disso
1: Sim, diz-se que o Santiago foi lá que desembarcou quando veio de, de Jerusalém, né
2: exa Israel exa Exatamente, exatamente então acho que também gostava, o num futuro próximo, muito próximo gostava de ir a Finisterra um futuro muito, muito longo. gostava de fazer o caminho francês, não é? Daí esses 30 dias.
0: Igualmente.
2: Mas, mas isso... Já os três. Isso, isso é um sonho, não é? Não vamos
0: é? juntar os três e vamos. <risos>
2: vamos. Quando tivermos férias
1: à francesa, não é Pedro? É,
2: olha... <risos> pois, quando tivermos férias à francesa...
1: Bom, para quem não sabe, pronto. A empresa de eu e o Pedro trabalhamos é francesa. Daí, daí o comentário, vá... <risos> Ok, então agora nós há sempre uma segunda parte da entrevista é que não falamos tanto só do caminho mas do caminho mais em geral que é o caminho da nossa vida uh, aquilo que, que são as nossas motivações aquilo que, que mais gostamos, etc uh, queremos para o futuro e a primeira coisa que, que te perguntava, Pedro é, no, assim, ao longo da tua, da tua experiência até agora quais é que são as coisas que mais te dão sabor à vida e que mais te fazem sentir feliz?
2: Uh... Perguntas complicadas, não é? <risos> o caminho também é complicado É, é verdade uh... Pá, Acho que aquilo que me faz Mais feliz É No, no fundo acho que é, é É ajudar o outro No sentido, de eu gosto de dizer Tipo que se estivermos rodeados Descontriremos de para, para a felicidade Das pessoas que estão à nossa volta Os nossos amigos, nossa família Quem quer que seja, mesmo desconhecidos Pá, nós também vamos estar felizes e vamos estar realizados e é assim que eu me sinto feliz, ah, por isso é que também sou escuteiro, por isso é que sempre fui escuteiro, porque foi sempre esse lema também do fundador de escoteiros, de Badam Powell, quer deixar o mundo um bocadinho melhor do que o encontramos.
1: Sim, e hoje, e hoje continua sempre muito presente, o escutismo tem isso de, de fantástico, não é? E de, de fascinante. Uh... Tirando isso, não, pronto. Assim, outras coisas, se calhar, não. Também posso falar de futebol e de outras coisas. Ah, assim, completamente.
2: Mais... Ah, <risos> ok, ok. É mais leva, não, não completamente, completamente. Não, pá, eu gosto. Pá, o Porto quando ganha, fico muito feliz. O Porto quando perde, ninguém matura.
0: Factos. É. Uh, também sou assim.
2: <risos> Portanto, uh, mais que. Pá, gosto de também de estar com os meus amigos. Gosto de estar. Uh, Gosto de estar uh, pá, no escutismo, nos escuteiros uh, A aturar os miúdos pá, Apesar de não dizer que os gosto de aturar uh, Isso nunca se diz, não é? Não, não, não posso dizer pá, Senão depois eles não se calam, não é? E sim, acho que é um bocadinho isso Gosto de ver televisão Gosto de estar descontraído pá, Acho que isso deixa-me bastante feliz Quando estou simplesmente descontraído Sem qualquer preocupação em mente
0: Passando agora para a próxima questão Começa a pensar, assim, uh, no caminho que vais fazer na tua vida, assim, durante os próximos 10 anos. Qual é a tua meta e onde é que tu queres chegar?
2: Daqui a 10 anos?
0: Daqui a 10 anos.
2: Pá, diria que quando continuar a trabalhar, uh, pá, pá, con continuar, con pelo menos quando continuar a gostar do que estou a fazer, como estou agora, uh, pá, talvez casado, se calhar com, com filhos... Uh, Pá, acho que é assim que eu me imagino daqui a 10 anos. A ideia, tal como
1: já tens esse gosto de, de animar lá os miúdos nos escuteiros, também era algo que, que gostavas de fazer mais a nível familiar?
2: Uh, uh, em que aspecto? De, de educar, não é? Sim, sim, claro. De, claro, de claro, ver claro. um filho a crescer? Sim, sim, sim. Forma, sim, sim. É? Acho que era algo que me ia dar muito gosto, sim.
0: Como nós te explicámos há um bocadinho, uh, este programa chama-se Correiros de Santiago porque acreditamos que... O caminho é doloroso para toda a gente e nós uh, acabamos sempre por superar cada obstáculo que existe durante a peregrinação. Para ti, ser um guerreiro de Santiago é o quê?
2: Olha, eu acho que te definiste muito bem para mim o que é ser um guerreiro de Santiago. É, é mesmo isso. É superar aquilo que achámos não conseguimos superar. É, é acordar de manhã às seis de dores e, e, pensar, foi como é que eu vou pôr os pés no chão e, e continuar a, e, e pôr os pés no chão e começar a andar e doer tudo e dizer, fogo, eu não consigo andar e, e, continuar a andar e continuar a dizer isto e depois quando dá por ela, está só, já está noutro modo, já está noutra, noutra vibe, já está noutra posição. Acho que, se, acho acho que é isso que, que eu, eu, acho que ir a Santiago, é, pá, é um bocadinho, se calhar é um bocadinho extremista o que eu vou dizer, mas tem que haver algum tipo de dor. Porque acho que só assim é que vamos conseguir apreciar a viagem. Estamos todos de acordo, acho
0: eu. Não é assim, João? É assim, nós, eu juro que nós não somos masoquistas, mas uh, vamos sempre sofrer durante o caminho. Vai haver sempre ali alguma coisa, nem que seja
1: nos pés.
2: Sim, é isso. Epá, dá mais gosto, não Não é? O, o,
1: como é, há um, um dizer do caminho de Santiago, não é? Que, que em espanhol é o sin dolor não há glória.
2: Exatamente, exatamente É e um pouco
1: isso, não é também
2: Exatamente, é superação, é, é a nossa própria superação Há quem faça também o caminho para mostrar que fez o caminho, pelo menos uma vez Para a superação própria, a dizer, olha, eu consegui fazer o caminho E acho que todos, se só fosse pela, pela, pela viagem, podíamos ir de carro, não é? Quer dizer, se só fosse pelo, ou de bicicleta, ou de meio menos agressivo. Não, nós, nós queremos ir para, para doer, queremos ir para gostar, para, para percebermos, para, para nos identificarmos com, com a peregrinação e com o que é ser peregrino.
1: Muito bem. Pedro, muito, muito obrigado por este, por este tudo aquilo que foste falando connosco nesta, nesta conversa que tivemos. E então, depois daquilo que... Como é, como é que foi para ti, ou como é que está a ser para ti este... O que é que achaste disto de falar aqui num, num podcast? Para nós isto também é muito novo Não sei como é que é sentir -se pá, sentaste aí desse lado
2: Achei muito interessante pá. Vocês, vocês também são bastante conversadores E põem-me à vontade para falar Por isso pá, gostei bastante da experiência
1: pá, Muito obrigado Por teres aceitado mais uma vez Por teres aceitado o convite E por tudo aquilo que partilhaste não é? Este enriquecer de experiências é, é magnífico de facto uh, Pois bem Está, é assim que, que nós vamos terminar o, o episódio de hoje Na, para a semana vamos voltar com mais um, uma conversa à volta do caminho uh, tudo aquilo que, que nós vos temos trazido uh, histórias testemunhos uh, é assim nós queremos saber os vossos comentários os comentários temos as nossas redes sociais sigam-nos no Instagram no Facebook Digam-nos que temas é que gostaríamos de, de que nós falássemos. Se quiserem também um dia aparecer aqui no programa, porque não? Uh, Mandem-nos mensagem pela, pelas redes. Queremos fazer isto convosco, queremos caminhar juntos. E já sabem que, que todas as semanas estamos aqui para, para partilhar mais um pouco deste, deste nosso fascínio pelo caminho convosco.
0: Sim, porque uh, nós queremos sempre saber as vossas opiniões, aquilo que vocês têm para dizer, porque... É aquilo que eu costumo dizer uh, Um programa sem uh, Sem ouvintes não é nada Ou pouco é Talvez
1: É isso, contamos convosco então E para a semana continuamos esta viagem Até à próxima
0: Até à próxima
2: Muito obrigado